0: um pouco vocês. Eu sou a Marielle, sou especialista em estratégia digital e, junto com o Jordi, a gente faz parte da Urgio. Então, a gente faz projetos de inovação, a gente faz toda a facilitação, mentoria e guia ao longo dessa jornada para digitalização. Então, a gente auxilia empresas e profissionais que são do analógico, que são do offline, a começarem a atuar pelo digital.
1: Acho que esse é o início de tudo, né? O planejamento de 2020. A gente queria passar um pouquinho sobre isso e, principalmente, perguntar para vocês qual era o planejamento de vocês para 2020. A gente tinha alguns planejamentos aqui, antes a gente se chamava Impacta, então, provavelmente, se vocês já tiveram contato com a empresa antes, dentro de um período de três meses a gente mudou. é o primeiro mês que a gente está de cara nova, mas a gente se chamava Impacta antes e muito dessa mudança que a gente trouxe esse ano é por conta do que aconteceu em 2020, né? A gente tinha um planejamento de mudança no início do ano, só que a gente teve que acelerar e adaptar todo ele. Então, provavelmente vocês, como a gente, estavam assim, esperando um ano, entrando um ano que as coisas estavam acontecendo, a economia estava melhorando, as perspectivas eram boas. De forma geral, o Brasil estava um pouco mais animado, mas daí o que, que acontece em 2020? A gente chega nessa paradinha aqui, ó. E daí a gente tem que lidar com essa realidade aí que não é tão benéfica para a gente, não é uma coisa tão boa e agradável de se ver.
0: Então, basicamente, o primeiro ponto que a gente tem que alertar quando a gente fala sobre gestão ágil é que fazer planos, eles são inúteis. Esses planos, basicamente, que a gente faz no final do ano, aquela famosa, a famosa lista do que, que eu quero para 2020, o que, que eu quero para o meu emprego, para o meu empreendimento, para a minha vida, esses planos, estruturados de eu vou pra cá e depois eu chego aqui e eu vou pra lá, eles são inúteis. Basicamente porque a gente não tem como prever eventos como esse que aconteceram esse ano com o coronavírus. Agora, planejamento é indispensável. E essa pequena diferença entre essas duas palavras, o plano e o planejamento, é que faz a total diferença em quando a gente vai fazer uma gestão de projetos ou quando a gente vai empreender um projeto. Como é o caso, de quando a gente faz um projeto dentro da empresa, ou um projeto pessoal, ou quando a gente desengaveta uma ideia. Então, tudo isso faz uma grande diferença para eu estou planejando ou eu estou fazendo planos baseados em expectativas, em emocional, em pontos que não são objetivos dentro desse trabalho. Então, o que, que a gente está falando? Basicamente, essa ideia de plano é uma linha reta, né? A gente faz um planejamento em que a gente pensa, ah, o meu plano é bem ideal eu saio daqui e depois eu pego essas etapas pra chegar no meu objetivo final. Então isso é muito um pensamento lógico que a gente imagina que vai ser tudo 100% e vai dar tudo certo. É a mesma coisa quando a gente faz uma checklist de trabalho no início da semana, no início do dia, e vai ser perfeito, eu vou chegar no final do dia, no final da semana com tudo aquilo cumprido, com tudo aquilo certo. Só que a realidade do dia a dia é, é bem outra a gente está falando sobre uma realidade que se parece mais ou menos com essa curva. Então, a gente entende que o planejamento, ele é capaz de olhar para essas curvas, olhar para esses pontos que a gente não consegue absorver de forma lógica e consegue criar maneiras de contornar isso. Então, eu crio maneiras que eu preveja problemas ou uh, coisas que não estão dentro do meu planejamento, coisas que não estão dentro da minha visão imediata e eu consigo me ajustar tanto no meu planejamento quanto no meu psicológico, no meu emocional, para conseguir ajustar o meu plano e fazer essas curvas, para que eu consiga atingir o meu resultado, mesmo que o meu como mude.
1: Acho que é uma coisa importante que gestão de projetos ensina é que é o seguinte: tudo in tem início e fim. Então, quando a gente está desenhando um projeto diferente de um uh, um processo repetitivo que pode ser alguma coisa da tua rotina no dia a dia da empresa, uh, aquela rotina ou aquele aquela atividade que se mantém o ano, ela não, é um, ela não entra em gestão de projetos. Sempre que a gente vai desenhar um projeto, seja uma solução, seja uma API, qualquer coisa, a gente tem início, meio e fim. E exatamente por isso que a gente desenha plano e planejamento, exatamente com linha de saída e linha de chegada. Parece bobo, mas cara, se tu botar uma coisa que realmente vai ser algo que vai ser rotineiro no teu dia a dia, a tua gestão de projetos sai de foco e tu acaba perdendo o foco do que realmente é o projeto. Uma coisa que é muito difícil quando a gente tá falando sobre isso é que é o seguinte... Quando tu tá numa equipe maior, lá tu tá desenvolvendo um, um software, uma solução que é mais complexa e tu precisa de algumas integrações. Cara, é muito fácil tu perder o foco e não saber exatamente o que são entregáveis e o que de fato tu tem que estar tá prestando atenção. Porque no fim do dia, a empresa ou a pessoa que te contratou, como o no nosso caso, ela quer um resultado específico, entendeu? Na maioria das vezes, os nossos clientes, eles vêm procurando ou aumento de receita ou diminuição de custos. A gente desdobra isso em outras coisas e o que, que acontece? É um trabalho de vendas, é um processo comercial, é uma melhoria de marketing, é uma melhoria de conversão, uma taxa de, de rejeição do site que tem que melhorar, entende? O, o resultado final é sempre muito simples, mas agora a gente tem uma porrada de coisa para analisar para conseguir saber de fato como eu vou construir esse caminho até lá com início, meio e fim. Então, isso é uma coisa muito uh, importante de entender sobre gestão de projetos. Se tu tem uma coisa que é repetitiva ao longo do tempo, se não tem início, meio e fim, tu não pode usar dentro de um projeto. Principalmente projetos ágeis, que eles são muito maleáveis.
0: A ideia aqui é basicamente como fazer uma viagem. A gente tem vários caminhos que a gente pode tomar para chegar em um destino. E se a gente focar em que a gente tem que ir por determinado destino específico, determinada rua, determinado caminho, e aquele caminho por algum motivo está obstruído, está com obra, ou qual que for o motivo, a gente se frustra, ou não consegue chegar, ou não encontra outra maneira de chegar no caminho, porque a gente planejou e aquilo tinha que ser o plano ideal, perfeito, chegar por aquela via. Então, fazer um planejamento de projetos, hoje em dia, nessa estrutura em que eu só tenho um meio viável de chegar ao meu objetivo, não existe, não tem como isso acontecer. Tem que existir uma flexibilidade, tanto cognitiva quanto de ferramentas, para ir ajustando ao longo do caminho, absorvendo o que o mercado externo dá, absorvendo o que o cliente está mudando também, para fazer esses ajustes finais. Então a gente tem que ter essa flexibilidade para fazer isso acontecer. E por isso que é tão importante diferenciar o que é o plano e o que é o planejamento. Aquilo que vai acontecer no dia a dia e na realidade.
1: Sim, uma coisa que é importante e que eu acho que muita gente se perde nesse quesito, a gente está dando um foco aqui porque isso aqui é muito sério, tá? É que é o seguinte, a gente tinha um plano para 2020 no início do ano. Bonitinho, né? funcional, em teoria uh, factível, né? como a gente viu que não é. Mas, cara, a gente tinha no mínimo alguns checkpoints ao longo do ano que a gente queria. O faturamento estava aumentando, a gente estava começando a pensar em, uh, em remodelar a empresa como a gente remodelou, mas uh, com algumas outras coisas envolvidas no meio, sabe? E, cara, a gente teve que mudar tudo. E, sim, foi frustrante. É, é uma coisa, assim, que não, não aconselho ninguém passar. Mas é muito real do que a gente está falando para vocês. Então, assim, não é uma coisa que a gente tirou. E o que a Mari falou é muito interessante, que é o seguinte... Gestão de projetos tradicional, quando vocês vão fazer um software ou qualquer coisa nesse sentido, a documentação ela é muito importante. E eu acho que, de fato, ela é muito importante. Só que a gente tem que pegar e começar a desenvolver um pouco mais esse processo ágil para ter essa adaptação. Quando a gente fala de gestão de projetos tradicional, ela não tem esse, esse modelo adaptativo. E é uma coisa que é importante a gente começar a perceber.
0: Então, o que a gente está falando? Para tirar o foco do como e começar a priorizar por resultado. Então a gente tira esse foco do processo, das ferramentas, do instrumental, do como eu vou atingir isso, e isso tem que ser flexível, isso tem que ser adaptável, e eu foco no resultado. Então se eu tenho um resultado objetivo, o como, ele não vai importar tanto dentro do processo, quanto o objetivo a ser atingido, então aquilo que eu tenho que entregar lá na ponta. Óbvio, isso tem que ficar claro, que não significa tomar meios ilegais, qualquer coisa nesse tipo, significa que eu vou entender que o meu como ele é flexível, ele é mutável e eu posso priorizar e despriorizar a ordem de valor que eu tenho para entregar o resultado final, porque isso vai mudar. Então, pode passar. Então a gente está falando que o como, que é metodologia, framework, técnica, e todos esses pontos que muitas vezes a gente foca tanto em aprender e quer tanto aprender sobre como utilizar o framework, como utilizar Scrum, como utilizar tantos outros frameworks, a gente fica tão ficcionado em saber isso de forma objetiva, achando que isso vai ser o resultado para todos os problemas, que isso vai resolver tudo, e métodos ágeis vai ser incrível porque vai resolver todos os problemas do meu trabalho. Não vai, porque a gente tá focando numa ferramenta, só que a ferramenta ela vai resolver alguns problemas, outros ela não, ela não vai. Agora, se eu entendo que eu priorizo por resultado, não importa se eu estou utilizando um framework ágil ou não. Eu estou priorizando por resultado e isso vai ser muito mais objetivo na minha entrega. Então, aqui não importa o como. O como ele vai ser mutável e ele vai ser ajustável. Agora, o resultado ele vai ser fixo e é por isso que é tão importante ouvir o que o cliente quer lá na ponta e entender de forma muito objetiva o que ele quer sentir ou experienciar através daquela entrega que eu tenho que realizar.
1: Meu, é que no fim do dia, tipo assim, vocês estão fazendo software para resolver um problema, vocês estão fazendo software para gerar alguma solução para uma realidade que vocês muitas vezes desconhecem. No fim do dia, o cliente quer aquilo resolvido, entendeu? Daqui a pouco você vai fazer por uma API, se tu vai desenvolver código próprio, se tu vai fazer uma integração, meu, meio que não interessa para ele. E, e, e às vezes, assim, no meio do, do projeto, como tu tem tanta coisa para resolver e tanta informação orbitando aquela realidade, é muito fácil de se perder. E assim, a gente passa por isso E a gente sabe como evitar isso E a gente acaba entrando nisso, por quê? Porque no dia a dia é correria É gritaria, é o cara querendo E deu problema, estourou, entendeu? Então assim, ó, quando a gente para pra olhar no fim do dia E, e é muito bom o daily por conta disso né Tipo, bom, o que que eu fiz, o que, que eu entreguei Por que, que eu não entreguei, é muito bom nesse sentido Porque tu volta pro resultado final É tipo, cara Fiz progresso, não fiz progresso. No fim do dia, o cliente vai te cobrar pelo que tu tá entregando. Ou a empresa vai te cobrar pelo que tu tá integrando. Então, tipo assim... No fim do dia, a tua entrega é mais importante do que o framework que tu tá usando. Porque se tu for falar pro cara que o framework que tá dando errado, ele não vai se importar muito. Sabe? Ele só vai querer saber como é que tu vai resolver. E daí a gente volta pro mesmo ponto, né? O framework não vai fazer ficar tudo perfeito. E tem um motivo muito específico por conta disso porque os métodos mudam o processo. Tu pode mudar um processo para um processo mais maleável, que é mais focado na equipe, como é o Agile. Tu pode ir para algo que é mais estruturado processualmente, como um método mais tradicional, que é mais previsível. Mas no fim do dia, cara, isso são processos e é o modo como tu trabalha. Tu pode mudar a forma como tu trabalha, tu pode trabalhar do jeito que tu quiser, mas no fim do dia tu trabalha com humanos, certo? E no fim do dia, quem causa problemas são humanos, entendeu? É o cara que, que tu falou uma coisa, ele entendeu outra, é o cliente que tu falou A, ah, ele entendeu B, é o cliente que te dá um budget muito pequeno pra te fazer um projeto maior. Então, assim, é muito difícil a gente resolver o problema quando é um problema humano. E aí a gente tem um pronto que se não tá todo mundo no mesmo espaço e, e concentrado no mesmo foco, Cara, esses problemas tendem a gerar outros problemas, que geram outros problemas, e no fim do dia tu vai ter cinco tipos de problemas diferentes que no início do dia tu não tinha.
0: De forma pontual, todos os nossos problemas, quando a gente trabalha com a gestão de qualquer projeto, eles sempre são de origem humana. E provavelmente eles sempre vão ser de origem humana. Porque a parte do processo, do método, do framework, é muito mais fácil de ensinar, de mostrar, de seguir... Porque são processos muito racionais, muito lógicos, o passo A que leva ao B, que leva ao C, e as coisas vão fluindo nesse sentido. Agora, problemas humanos como comunicação não assertiva, falta de clareza, diferença na hora de entender o que é e o que não é, tudo isso, isso é muito mais difícil de perceber e tem que ter um tato muito grande para perceber isso acontecendo, para resolver isso. E um framework não vai dar isso.
1: Daí a gente volta para aquela parada de, tipo assim, soft skills, né? Tipo assim, pô, o programador, muitas vezes, e, e aí é, um, a, a, é uma, um questionamento que eu faço para vocês, é tipo, pô, eu virei programador para não ter contato com pessoas, eu quero ficar mais <risos> na minha, eu sou uma pessoa mais, mais, mais introvertida. E daí, no fim do dia, tu é o cara que vai ter que ter mais empatia. Por quê? Porque tu tá dizendo tu tá desenvolvendo uma solução pra um cara que talvez tu nunca viu. Então, tu vai ter que entender muito ele. Tu vai ter que se botar muito no lugar dele. Se tu é um cara que desenvolve mais soluções integradas. Se tu tá mais no código, beleza. Mas tu vai ter que ter toda a conexão com o resto da equipe. Então, no uhum. fim do dia, cara, não tem que fugir de, de, de pessoas. No fim do dia, tu trabalha pra pessoas. E assim, é, é triste, mas, cara, no fim do dia, são elas que fazem o, o, o mundo girar e os problemas acontecerem.
0: Então, por isso que a gente quis dar o o primeiro destaque para isso, porque a gente conversa muito sobre método e ferramenta e framework tudo isso, e a gente percebe que isso não é o foco real do que precisa ser em relação a como fazer gestão de um projeto. A parte humana, a parte de conexão, de empatia, de facilitação é muito mais problemática do que entender o framework. E é por isso que esse tem que ser o primeiro ponto que a gente precisava falar aqui, porque esse foi o nosso desafio e é o nosso desafio diário conseguir lidar com esses problemas humanos e contornar eles. Respostas que são muito do dia a dia, do momento e de como lidar aquilo na situação. Então não tem um framework que vai dar uma resposta, é só através da vivência, da experiência e de prever que isso vai acontecer de novo para resolver esse problema. Então muitas das coisas que a gente vai trazer aqui são coisas que a gente percebeu que resolviam problemas humanos que a gente passou em alguns projetos.
1: É, e acho que só para finalizar esse ponto é que é o seguinte... Uh, metodologia de gestão de projetos tradicional ela foca totalmente no processo e cara, se vocês pelo menos deram uma mapeada no processo ágil assim, ela é infinitamente uh, superior ao sentido de entrega de resultado e só tem um ponto sobre isso como a gente foca muito no processual, no na gestão tradicional, a gente ingessa muito o processo porque ela tem que ser de, de determinada forma, de determinado jeito, com de determinados padrões e daí quando a gente vai para o pro, pro Agile, ele é mais fluido, ele se adapta mais à equipe. E aí tem um ponto sobre Agile que é muito bom, que é é necessário a gente focar muito mais nas pessoas no Agile e, e muito menos nos processos. E, e daí tu cria um paradoxo, entendeu? Porque, tipo assim, normalmente a gente cria processos para resolver problemas humanos e, e a metodologia que resolve os problemas processuais focam no humano. Então, assim, quando tu começa a entender essa parada, tu entende que, tipo assim cara, no fim do dia tu vai ter que aprender a aturar gente vai ter que aprender a conversar com gente vai ter que aprender a, a, a muitas vezes conversar com gente que tem ego inflado que muitas vezes são clientes o cliente quer de um jeito que tu não consegue entregar e tu tem que negociar com ele então assim, mesmo vocês que estão do outro lado da mesa que estão ali uh, nesse processo de manter-se longe das pessoas vocês não vão conseguir todas as vezes ficar longe disso, faz parte do dia a dia de vocês mesmo como programadores E daí eu, a gente trouxe esse meme porque a gente adora muito sobre experiência do usuário, né?
0: E basicamente erros de comunicação, porque a gente vê que isso é muito comum de acontecer, de a gente falar, ah, eu vou mandar isso para o cliente, ele vai entender o que ele tem que fazer. Não vai.
1: Diz para a pessoa entrar no docs, dela, e diz, oi, eu aperto esse botão?
0: É, então a gente está lidando com <risos> problemas de comunicação que muitas vezes eles são muito simples de resolver, porque... Quando a gente está na área técnica que a gente domina, a gente imagina que a outra pessoa vá saber aquilo, porque para nós é óbvio que aquilo é aquilo. É como, ah, como mandar uma mensagem no Whatsapp, Pra a gente é óbvio como manda uma mensagem no Whatsapp, só que talvez para outra pessoa não seja óbvio. Então a gente começa a criar, uh, muitas vezes, esses erros por não entender que aquilo que é óbvio pra gente não é óbvio para outro. Então quando a gente faz uma gestão de projetos, o primeiro ponto é trabalhar na base comum, que é o que você entendeu com isso, o que significa isso para você. Então, esses pontos de comunicação é para evitar problemas em relação a pede para a pessoa fazer A e ela faz B. Então, todos esses pontos, eles são facilmente evitados com comunicação, com abertura, com algumas perguntas simples no dia a dia que resolvem esse problema. E não acontecer isso que, por exemplo, tem no Meme, né? Achando que vai ser super intuitivo e o cachorro dorme em cima da casa, né? Então, a gente trabalha com vários pontos nesse sentido, quando a gente faz gestão de projetos, Relacionados a ferramentas que facilitam a comunicação e eliminam esses erros de entendimento.
1: Bah, gente, assim, ó, pro dia a dia, tá? Vamos falar de história real, Caxias, região, tá? O cliente liga pra nós e diz, cara, eu tô tentando entrar aqui num, no Instagram de, um, de uma empresa que eu quero olhar, que é meu concorrente, mas eu não sei que botão apertar. Daí eu, porra, cara, o maluco não sabe. O cara tá tentando fazer, dar uma stalker no Instagram do concorrente, mas ele não sabe usar o Instagram, entendeu? E daí ele me liga, ele é meu cliente, ele me ligou e disse assim, cara, que botão que eu aperto. Eu disse que, que botão do quê? Do Instagram, tô tentando ir em tal empresa e eu não, não consigo acessar essa empresa. Eu juro pra vocês que é real. Então, assim, pra, pra quem entende tecnologia, pra quem.. Pra, Principalmente vocês que desenvolvem a parte mais bruta e lógica, pra vocês é muito simples, assim, e, e, e eu entendo que é muito simples, mas assim, pro cara que é, é totalmente analógico, que ele tá em outra realidade, que, que é longe da realidade dele, mas tu tá resolvendo um problema que afeta ele, seja com uma solução, seja com um projeto que tu tá desenvolvendo com algumas outras pessoas, meu, isso aí pra mim também, esse cachorrinho também me lembra muito a gambiarra do brasileiro, sabe? Tu dá uma coisa pra ele usar de um jeito e ele usa de outro. Então, Cara, faz parte da nossa cultura e faz parte da nossa realidade. Agora, o problema vai ser se vocês, enquanto desenvolvedores ou gestores de algum projeto que vocês pegarem, vocês negarem isso. Porque aí sim, o projeto de vocês vai aumentar custo, aumentar tempo, não vai ser entregue e a solução não vai ser boa. Se vocês não levarem em consideração que o ser humano não é lógico, que o ser humano faz umas gambiarra maluca e que provavelmente tu pensou numa coisa e o cara pensou em três coisas diferentes, cara, vai dar problema no teu projeto. Tu tem que levar em consideração que o ser humano é um bicho zoado e ele vai tentar levar para o outro lado. Então, gente, o que a gente queria focar? A gente queria trazer uma coisa bem objetiva para vocês, que é, meu, o resultado final, pelo menos para os nossos clientes e provavelmente dentro da realidade de vocês enquanto desenvolvedores sejam outras. Mas eles procuram a gente para reduzir custo, aumentar receita e melhoria de métrica. Basicamente é isso. Eles querem um melhor resultado em alguma esfera quando eles chegam para a gente e dizem, cara, eu preciso de ajuda nisso, vamos desenhar alguma coisa para me ajudar. E daí tem uma parte que é o seguinte... O resultado que ele quer é uma coisa... Mas o que eu posso entregar para ele é outra... O que eu consigo de palpável de entregar para ele... Normalmente é algo que cria aquele resultado para ele... É algo que realmente vai entregar o resultado final... Mas o entregável é diferente... Então o entregável normalmente é um produto... É uma solução, é uma melhoria... É uma otimização... Então o, o meu trabalho é otimizar aquilo... Para que aquilo gere um resultado... E se tu não separar essas paradas... É o seguinte, tu vai entregar uma coisa muito boa pro cara e o cara vai dizer, tá, mas não foi isso que eu comprei. Ah, mas isso não resolve o meu problema, entendeu? E daí a gente tem que voltar pra aquela coisa que talvez o que tu tá entregando, a solução que tu tá desenvolvendo não é o resultado que ele tá buscando. E aí tu tem que saber mensurar esses dois pra fazer esses dois andar junto. Porque senão, cara, tu entrega A, ele diz que comprou B, e daí no fim do dia, ou ele vai sair falando mal de ti, da tua empresa e, e das pessoas que trabalham contigo, pode ser até pessoas mesmo da tua equipe Pessoas que trabalham contigo no teu, no teu setor. E isso vai criar um problema muito maior dentro de uma gestão de projetos, que é, no fim do dia, tu vai ter que prestar conta para alguém, seja teu chefe, seja teu cliente. O aumento de taxa, de taxa de retenção no site é o resultado que ele procura. O que a gente pode entregar, de fato, para que isso aconteça? Um layout mobile-friendly... Os melhores botões para CTA, então eu mantenho esse cara rodando dentro do meu site, e uma otimização de SEO para que a galera consiga chegar mais e eu consiga tentar manter esses caras ali dentro. Isso é o que eu consigo entregar de palpável dentro de um projeto. E eu tenho que ver se isso realmente acopla nesse escopo. Mas normalmente o cara não vai estar tá nem aí para isso. Se tu não entregar o resultado dele, ou se tu não entregar a melhoria que ele procura, no fim do dia o resultado para ele é isso.
0: O que a gente também já vivenciou várias vezes é algo que a gente, dentro do projeto, enquanto pessoas que estão olhando o macro, acham que é muito relevante, a gente coloca como a top prioridade do projeto, para o cliente não é. Aí a gente fica muito preocupado, muito envolvido em determinada questão para ser resolvido e para o cliente não é importante. Então, como por exemplo agora com a LGPD, a nova lei geral de proteção de dados. A gente levou isso como prioridade extrema nos projetos digitais que a gente estava fazendo, considerando que a gente entendia que logo mais poderia entrar em vigência total essa lei e como agora está chegando aos capítulos finais dessa novela. Só que um cliente, para ele, não foi a prioridade. E a gente levou essa prioridade ao máximo, a gente trouxe advogado para trabalhar no projeto, toda a situação, para tratar os dados com a devida segurança já de acordo com a LGPD. Para o cliente não foi prioridade. E ele despriorizou esse trabalho para dar continuidade em relação a, ao andamento do projeto. Agora ele vai ter que retomar e vai ter que dar prioridade para isso, porque a LGPD vai entrar em vigor ainda, provavelmente, esse mês. Então a gente está falando sobre uma questão que muitas vezes a, acontece esses desníveis. O que para a gente era prioridade, a gente deu como top prioridade para o projeto, para o cliente não era, ele não deu. Agora, esse foi um caso específico que no caso ele vai ter que revisar os conceitos do projeto. Mas...
1: Vai ter que pagar mais caro também.
0: Sim, vai ter que revisar. Mas essa é a diferença entre o que a gente via como hum. sendo uma prioridade, algo que tinha que ser entregável para ele, e ele não via como aquilo como entregável. Ele estava preocupado com outras métricas de resultado. Então, isso tem que ser muito bem alinhado, tem que estar tá em acordo se isso não está uh, sendo muito discrepante entre o que o cliente quer e o que tu está fazendo para entregar para ele.
1: E aí, é um ponto muito importante, né? É exatamente o que a Mari já falou. Cara, muitas vezes o cliente Ele vai querer uma coisa que ele não precisa É tipo assim, ó Ah, eu quero, sei lá, vender mais Daí o cara chega pra gente dizer Eu quero vender mais Daí o que, que ele, o cara quer? O cara não quer vender mais O cara quer um Instagram bonito Daí eu digo, mano, não é por aí né, Sabe, isso aí não vai te converter Tu tá me contratando pra uma coisa Que se eu fizer do jeito que tu quer No escopo que tu quer A gente não chega lá E o cara quer Daí, o que, que a gente tem que fazer nesse processo? A gente monta o projeto inteiro Nesse processo e a gente explica isso para ele, olha, é isso que a gente vai te entregar enquanto um projeto inteiro, mas a gente divide esse projeto em pequenos entregáveis e cria checkpoints. E eu vou dar um, 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 um pouco mais de pressão nos checkpoints, por quê? Porque provavelmente vocês conhecem Sprints, né, do Google, a, a metodologia de validação de 5 dias, e a gente vendeu para uma empresa isso. Daí a gente disse, olha, tanto a gente te entrega em 5 dias isso. A gente consegue te entregar esse resultado de vai ou não vai. Daí o que, que eu falei pro cara? Olha, eu preciso de 30 contatos comerciais para a gente conseguir fazer a validação com esses contatos e eu preciso que tu tenha isso na quinta-feira. E eu deixei com o cliente isso. Isso era um dos checkpoints que tinha mais ponto crítico para nós. Por quê? Porque sem a gente chegar nesse objetivo de ter esses 30 contatos, a gente não conseguia avançar depois de quinta-feira e fechar o Silicon na sexta.
0: Para fazer a validação...
1: Com esses, com esses contatos. A gente ia passar dois dias validando todos os pontos do projeto com, esses, com essas pessoas que eram clientes potenciais e depois a gente ia entregar. Demorou dois meses para ele juntar 30 contatos. Uma coisa que a gente vendeu para fazer em uma semana, ele me demorou dois meses para fazer. E não foi tipo dois meses de tipo assim, pô, eu tô procurando bons contatos. Foi dois meses da gente fazendo pressão nele para ir at atrás de contatos. Porque ele despriorizou esse entregável a um ponto de tipo, ah, depois eu falo com meus amigos porque eram da mesma... Do mesmo mercado e eu vejo com eles. Daí a gente, tipo, ó, cara, a gente precisa de contatos comerciais, reais, que podem gerar negócio. A gente teve que fazer todo, todo um arcabouço a gente chegar nesse checkpoint, que era um checkpoint vital pro nosso projeto. Então, quando a gente quebra esse processo e entende quais são os checkpoints, que, cara, se isso aqui não acontecer, o projeto e o escopo vai barranca abaixo isso aqui já, para mim, resolve o grande problema do projeto, que é saber o que focar, saber o que priorizar e saber o que tem que ser feito, independente do, de qualquer variável. Quando a gente consegue ter um, um escopo focado nisso entre, eu sei o que é prioridade, eu sei o que, o, o que tem que ser feito e o que eu tenho que entregar para esse projeto andar, cara, a maioria dos, dos problemas depois acabam sendo ramificação desses.
0: Sim. E uma coisa muito importante é que existem várias formas de mostrar pro cliente, por exemplo, esse ponto que a gente comentou até antes, sobre... Uh, separar o que, que o cliente acha bonito do que ele realmente precisa, é que muitas vezes, quando a pessoa ela não é técnica na área, ela tem uma ideia bem uh, idealista e surreal do que ela quer construir. Então, vem aquelas ideias malucas de tipo, nossa, eu tenho uma ideia revolucionária para revolucionar determinado mercado. Daí a pessoa te conta, ou a ideia já existe, ou ela não é revolucionária, ou ele não tem o mínimo de capacidade técnica, ou capacidade de vendas, enfim, para... Fazer aquela ideia para frente Então como que eu posso fazer pra separar o que é bonito do que é real Do que é a, o que ele precisa Existem várias formas de fazer isso Uma delas é fazer bem no objetivo Que é uma forma que a gente gosta de fazer Que é falar, olha só, o que que tu quer? Ah, eu quero determinada coisa E daí a gente destrincha o que ele quer E começa a trazer os problemas, ou as pontuações, ou questionamentos Pra fazer com que ele entre na realidade daquilo para fazer com que ele entre... Uh, na, na visão geral daquilo que ele está tentando construir. E muitas vezes, quando a pessoa não tem contato ou com a tecnologia ou com a inovação, como é o nosso caso, ela não entende o projeto como um todo. E quando a gente mostra o quanto isso demanda de expertise, de tempo, de investimento, de processo... De tudo isso, aí a coisa começa a ficar mais real e ele entende que o quadro é tão bonito agora já não é mais tão bonito e vai demandar bastante. Então é muito importante alinhar esses pontos num projeto para não criar frustrações, para não criar expectativas que vão ir barranco abaixo, porque a gente tá falando sobre áreas que uh, demandam muito para ser desenvolvidas e demandam muito mais do que só achar bonito e querer a coisa maravilhosa acontecendo. Então, isso é muito importante, trabalhar nesses pontos e mostrar a realidade. E quando, por exemplo, ao longo do processo, o cliente ele quer priorizar algo que não é necessário, que não é urgente, que não é uh, tecnicamente importante para o processo de andamento, olha, dá para fazer formas muito simples, como, por exemplo, mostrar o quanto mais aquilo custa em investimento para priorizar aquela nova demanda. Quando bate no bolso, bate mais difícil, bate mais choradinho. Então é interessante começar a fazer essas diferenciações para não aceitar coisa que você como técnico sabe que aquilo não é bom para o projeto. Então começa a diferenciar esses pontos e colocar o cliente mais na realidade do que está sendo feito. Então isso é bem interessante dentro desse processo para separar o que é bonito do que é real do projeto do dia a dia e vai trazer resultado lá no final.
1: Agora a gente vai entrar no, nos últimos pontos. A gente quer passar aqui uh, bem tranquilos e bem rápido por conta disso. Depois a gente quer abrir um pouquinho de timing para perguntas, se vocês tiverem alguma coisa. Mas pontualmente, tá? Quando a gente trabalha em equipe, clareza define uma boa gestão de projetos. E assim, clareza está muito baseado, de novo, na mesma coisa que a gente falou antes, que é saber... O que é importante para o cliente e o que de fato vocês vão entregar. Aquela separação de entregável e resultado final. O que eu faço para o meu cliente final ou para aquela pessoa que tem uma demanda ter aquele resultado. E aí, tem outros pontos que são importantes. né? Clareza, basicamente, cria boas prioridades. E essas prioridades é basicamente olhar para o que o cliente quer e priorizar o que ele quer. Porque no fim do dia, você pode fazer um sistema, um código muito bom, que vai ser jogado no lixo porque o cliente não vai ver valor naquilo. E assim, é o teu trabalho, é o teu tempo, é a tua expertise e, e todo o empenho que tu botou para criar alguma coisa que muitas vezes não são valorizadas. Então, para vocês não perderem tempo desenvolvendo algo é, que não vai ser valorizado, seja uma demanda interna de uma empresa, seja para um cliente final, prioridade nesse processo é uma coisa que define tudo.
0: E por isso também é bem interessante fazer ciclos rápidos para testar aquilo, para ver se o cliente aprova, se aquilo está funcionando para ele, se aquilo faz sentido. Então mesmo a gente aqui dentro, a gente faz isso com muita constância. Então, ah, eu tenho que fazer uma estratégia digital para um cliente que ele quer começar a fazer um posicionamento através do perfil dele, porque ele é o próprio produto. No caso, ah, ele é um, ele é um advogado e ele quer fazer um posicionamento digital para uh, se portar como uma autoridade no assunto. Uh, como que eu vou fazer pra isso dar andamento, em vez de eu fazer o todo então eu faço toda a pesquisa de mercado de uh, estratégia de influência de referência, em vez de eu fazer o todo da minha pesquisa eu vou fazendo por etapas e vou aprovando aquilo ao longo do tempo com ele, daí ele já vai me direcionando melhor pro caminho então eu não faço o todo pra chegar lá no final e vai dizer, não, mas aquele ponto lá não fez o menor sentido eu consigo já alinhar da ponta e ir ajustando pequenos detalhes ao longo do caminho. Então isso é muito mais rápido na hora de chegar lá no final e não ter que refazer um trabalho ou ele olhar para mim e dizer cara, não fez o menor sentido o que tu fez, recomeça. Então isso é muito importante, sempre que dá para fazer esse tipo de testagem é muito importante fazer e grande maior, a grande maior parte de produtos ou de serviços dá para fazer essa testagem contínua e melhorar ao longo do tempo o que tu está produzindo através desse feedback rápido do cliente. Então, isso é bem importante para ir alinhando e não ir fazendo coisas que não fazem sentido para quem realmente importa.
1: Que bonita essa frase. Mas, então, eu acho que a gente trouxe um, um passo a passo que, basicamente, é o que a gente leva em consideração na hora de montar um escopo, tá? Uh, não é nenhuma metodologia, mas são coisas que a gente acha importante que, assim, a gente fala muito sobre o fio condutor. é Tipo assim, pô... O que, que eu consigo conectar de diversas áreas que fazem sentido e que eu consigo reduzir para coisas que têm muito valor agregado?
0: Uma coisa é que, basicamente, a gente peca nas coisas mais simples. Às vezes a gente quer pegar um baita de um framework, um negócio lá, um, um negócio super nosso, meu certificado lindo que eu fiz 20 horas de curso, mas aquela coisa tão complexa no dia a dia não faz o menor sentido e não, não pega na cultura da empresa ou não pega na minha cultura de trabalho. Então, muitas vezes a gente acaba pecando pelo excesso da necessidade de ter uma validação pelo framework. E aqui a gente entendeu isso muito rápido, porque a gente focava muito no framework no início do nosso trabalho, e a gente focava em ensinar isso e mostrar isso para os nossos clientes. E eles não estavam nem aí para isso, eles não estavam nem um pouco interessados em saber qual era o framework, qual era a metodologia que a gente estava utilizando. Agora, os pontos básicos eram os pontos mais simples que a gente tinha que focar, na verdade, e passar isso para os clientes, e passar esse nosso jeito de fazer as coisas. E é por isso que a gente focou em coisas simples, mas que são essenciais. É nos simples pontos, na hora de fazer uma gestão de projetos, é que realmente faz um baita de uma diferença no entregável final e naquilo que não vai dar certo. Então, por isso que são coisas que parecem muito tranquilas de fazer, mas tenta juntar isso no dia a dia, fazendo gestão de 5, 10, 15 clientes, Todo mundo lá buzinando no teu ouvido, chamando no WhatsApp, sábado de noite, 11 horas da noite, todo mundo maluco pra querer saber umas coisas que ele pode procurar um tutorial no YouTube pra descobrir, mas ele quer saber de ti, e daí tu tem que priorizar todos esses pontos. Então tem que ter umas diretrizes muito simples e que guiam isso pra ter uma boa gestão de projetos. Ainda mais quando a gente fala sobre o ágil, que, uh, na, verdade é não é um... que na verdade não é um framework específico. O ágil é uma abordagem, é uma forma de pensar, é uma forma de viver, é uma forma de trabalhar, então a gente tá falando sobre coisas que transcendem o passo a passo, são atitudes são formas de fazer as coisas e quando a gente começa a focar nisso aí a gente começa realmente a trabalhar diferente, que é o principal ponto que um framework vai trazer, a forma como eu mudo o jeito que eu trabalho, que eu gero valor.
1: Sim, no fim do dia é o seguinte olha, olha um, um bagulho bem fácil, tá um hábito, porra meu eu quero levantar de manhã e tomar um copo d'água porque eu sei que isso revitaliza meu sistema imunológico, tá, legal Tu, tu quer muito fazer isso, mas faz isso. Tu vai, tu vai tomar um, um sacode do teu hábito, que tu vai ficar, tipo, vários dias queimando esse hábito simples de levantar e tomar um copo d'água, porque é difícil, cara. Mudar um hábito e mudar uma forma de trabalho é difícil. O que a gente fez aqui foi, basicamente, uh, compilar um pouco do que a gente aprendeu nessa, nesse, nessa linha condutora que a gente acha que, assim, por trás de, da maioria dos frameworks que a gente já viu funcionar e que a gente já experimentou, cara, é isso que fez a real diferença no fim do dia, tá? Tá? É pegar o projeto e dizer pro cliente, tá, meu, o que tu quer? Ah, eu quero, sei lá, quero diminuir o tempo que eu passo no meu estoque. Pô, legal, então eu posso, sei lá, criar uma solução para facilitar o teu estoque. E beleza, eu tenho um resultado e eu tenho um entregável. Agora eu começo a trabalhar em cima disso. E daí o, o meu entregável ganha um escopo. Tipo, pô, vai ser um sistema, pode ser um sistema web, pode ter ali... Uh, tipo de produto, daí a gente vai falando sobre tudo que vem dentro, mas no fim do dia, o cara quer perder menos tempo no estoque, entendeu?
0: E isso é importante saber porque às vezes o cara chega, ah, eu quero um sistema ele tem um orçamento que não suporta fazer um sistema, como é que tu vai entregar isso dentro de um orçamento que não suporta minimamente aquilo?
1: Fica uma dica, faz uma planilha bem robusta
0: Então a gente está falando sobre vão ter várias variáveis que vão mudar o como vai ser feito, agora se o valor ainda for entregue Aí a gente está falando na linguagem que realmente precisa ser dita, porque a gente pode mudar essa forma de fazer. Agora, tem que outros pontos que vão incluir dentro dessa análise para dizer, ok, vou fazer qual determinado produto, o que, que eu vou formatar para gerar esse valor final para o meu cliente. Então, isso é muito importante dentro desse processo, é por isso que é o primeiro passo, entender o valor.
1: Beleza, definimos o que a gente. O, o que gera valor e definimos na maioria dos, dos casos, quando a gente entende o que o cara quer de valor final, de resultado, a gente consegue já pensar no escopo num de de um produto ou de qualquer solução. Aí a gente começa a desenhar a solução e define os inter, entregáveis. E aí eu vou voltar lá atrás no que eu falei. Peguem os entregáveis que vão ser feitos ao longo do projeto e definam quais são os críticos, como no meu caso, Daqueles 30 contatos comerciais. É aquilo, aquele, aquele entregável que se der problema para o projeto inteiro, gera mais custos e o cara vai ficar puto contigo. Define isso, porque aquilo ali tu vai ter que ter foco uh, contínuo e não só contínuo, tu vai ter que ser foco prioritário aqueles pontos. Os outros pontos tu vê depois. Aí a gente tem outro. Centraliza a comunicação. Assim, ó uh, vício de linguagem, uh, redundância... Uh, como é que eles chamam lá quando a gente diminui o que a gente está falando? Supressão. Simplificação? Supressão ou simplificação Mano, é tipo assim A gente tem uma coisa aqui que até a Mari me xinga Às vezes, porque às vezes eu escrevo uma coisa Ela olha pra aquilo e diz assim, meu, não, não entendi o que você Daí eu tenho que fazer um, um, um texto Maior, pra que qualquer pessoa Que vem até de fora da empresa Leia e entenda, por quê? Porque o processo De comunicação é o que vai mais causar problema Pode ser comunicação com teu chefe Pode ser comunicação com as pessoas que trabalham contigo Se tu falar uma coisa e entender outra É tempo perdido e retrabalho feito
0: e que é muito importante também ter noção de que as pessoas sabem utilizar o canal de contato que eu estou falando para elas utilizar, porque isso também é um ponto muito importante. Às vezes a gente gosta muito de utilizar o Trello aqui, basicamente todos os nossos projetos a gente utiliza ele, centraliza tudo nele, porque a gente gosta muito das funcionalidades que ele tem. Agora, nem todo cliente sabe utilizar o Trello. Aí a gente já tem um tutorial pré-pronto, já tem um passo a passo pré-pronto, a gente já tem todo o material que a gente dá para os clientes para dizer, olha só, não sabe utilizar o Trello? tá aqui. tá aqui o passo a passo para você começar a utilizar e começar a desenvolver esse canal. Porque às vezes a gente começa a descentralizar e dá muito trabalho nisso, porque às vezes se falou para o Jordi não falou para mim, eu não sei, mas só o Jordi sabe, daí ele não colocou em lugar nenhum e eu não sei. Daí ele vem dizer, ah, fez tal coisa para o tal cliente, mas eu não ouvi e eu não sei. Então, isso tem que ser eliminado assim o mais rápido possível, para não existir esses problemas de comunicação, tanto entre time quanto entre clientes. Então, isso é muito importante para uh, facilitar esse processo. E quanto mais facilitado for em termos de comunicação, vai ficar mais fácil trabalhar no dia a dia, ainda mais com perfis diferentes, quando a gente trabalha com uma cartela de clientes, por exemplo.
1: Olha... É... acontece, tá, de tipo, tu fez isso? Não, não fiz porque eu não sei onde tava. Então, tipo assim, não é uma coisa que acontece, tipo, um ano atrás, é uma coisa que acontece, tipo, ainda hoje. Tem muita coisa acontecendo no dia a dia e tem muita demanda que vem, sabe? O mundo tá louco, as pessoas tão loucas, tá todo mundo pegando fogo, todo mundo quer coisa pra ontem. Então, tipo assim, é natural que tenha esse nível de pressão e, e cara, a comunicação é o que vai mais causar problema e retrabalho pra vocês em qualquer nível de trabalho. Acho que vocês já devem saber disso. E eu acho que tem outro ponto em ADS que é muito ferrado, que é tipo assim, ah, tu me entrega em, em, sei lá, tu me entrega uma funcionalidade em uma semana e entrega, mas daí tu não, tu, tu esqueceu que vai dar bomba na semana e tu esqueceu que normalmente tem dias que tu vai produzir menos, porque, cara, vocês trabalham com, com recurso psicológico, né, tem dia que vocês estão meio pra baixo, vocês produzem menos, e daí tu diz, pô, eu te entrego uma semana um recurso que tu não tem timing de trabalho em uma semana, tu vai ter timing de trabalho em duas, entende, pra entregar. E daí tu já estourou um prazo que o cara tá contando contigo. Então, assim, esses processos de comunicação tem muita coisa no meio. Não é só, tipo, eu falar e tu não entender. Aí a gente volta para um, um processo de comunicação de novo, né? Que é, tipo, quanto mais claro, melhor. Quanto mais simples, melhor. E, assim, a pessoa que tá fora do escopo de trabalho tem que ler e entender. Então, aqui, a gente foca de novo em comunicação para meu, é um dos maiores problemas. E a gente tem o um processo de documentação, que é uma coisa maravilhosa. É tipo assim, pô, olha que legal que resultado que eu tive. É. Tu documentou? Como é que tu vai mostrar que isso aconteceu se não tem documentação?
0: Pois às vezes tu esquece de alguma coisa que tu fez e deu resultado. Ou enfim, vários são os problemas que acontecem quando não existe uma documentação. E quando a gente fala de documentação, não significa fazer uma baita de uma estrutura, começar a engessar o processo, ah, tem que documentar antes de fazer. Não, às vezes é uma simples checklist, uma, um simples pontos que tu anota lá e fala, ah, eu fiz isso, depois eu fiz isso, daí eu fiz aqui e fui pra lá.
1: Eu já fiz áudio. Eu já fiz áudio de reunião porque, cara, eu não gosto de escrever. Eu faço áudio, entendeu? Daí fica documentar. Mas um ponto sobre isso é, às vezes uma ideia de uma reunião conecta com uma solução de outra coisa que tu cruza e resolve um problema. Só que se tu não sabe onde tá essas informações, tu sabe que tu ouviu falar de algum momento disso, mas ninguém sabe onde tá, fica uma coisa meio nublado, voando, assim. É né? um problema desgraçado isso aí.
0: Ou quando acontece, às vezes, tu tá fazendo uma reunião, o cliente pediu alguma coisa, na hora tu concorda, e a tua cabeça simplesmente deleta aquilo. E tu não anotou, não, não gravou a reunião, não tem documentação nenhuma daquilo, e daí depois de uma, duas semanas, o cliente diz, tá, tu fez aquilo pra mim, e daí tu deletou, tu não lembrar? Não lembra daquilo Então por isso que é tão importante, mesmo sendo ágil Mesmo tendo um framework que é muito mais descontraído Muito mais moderno Ele ainda tem que ser documentado Ele ainda tem que ser uh, uh, mapeado Como aquilo acontece e quando a gente mapeia, torna as coisas mais fáceis, porque na próxima vez que precisar fazer a mesma coisa, tu já tem a estrutura, já existe um passo a passo. Inclusive, se eu precisar delegar aquela função, aquela atividade, tá mapeado, a outra pessoa vai saber como faz, porque já tá mapeado. Eu não preciso diretamente treinar ela ou ter uma baita de uma reunião pra ensinar ela a fazer aquilo que eu já mapeei. Então é bem importante fazer esse tipo de processo pra simplificar.
1: E uma coisa, uma coisa importante, tá? Tu mapear um processo não quer dizer tu ingessar um processo. É tipo assim, pô, eu tenho que entregar, sei lá, eu tenho que entregar uma documentação pra um cara, beleza? A forma como eu vou fazer essa documentação e fazer essa proposta é muito diferente do que a Marielle vai fazer, entendeu? Eu não tenho que uh, uh, tentar padronizar esses processos. A gente não faz isso aqui, mas a gente documenta isso aí. Então, assim... Uh, não levem para o lado de microgerenciamento, que acontece muito em empresa, documentação. A documentação é para saber o que foi feito, aonde a gente chegou, quais foram os entregáveis e muitas vezes quais foram os insights. Não é para te documentar e dizer, não, Mário, tu tem que fazer assim, desse jeito daquele jeito. E, e isso é um problema porque microgerenciamento é uma realidade constante dentro das empresas. E é uma coisa que a gente odeia.
0: É até interessante para documentar erro. É uma coisa que a gente faz por aqui a gente sempre foca muito em fazer isso, porque às vezes a gente foca tanto em documentar o que dá certo e não documenta o erro. É interessante também fazer isso porque isso elimina que isso aconteça novamente. Então se eu sei que determinada comunicação não dá certo, determinada forma não dá resultado, uh, determinada abordagem não funciona, enfim, tudo aquilo que eu mapei dentro do meu processo eu entendo que não dá certo, eu consigo simplificar e cortar etapas. Então isso é bem importante também, porque às vezes a gente acaba caindo no ciclo de esquecimento. A gente faz uma coisa, não dá certo, a gente esquece e tenta fazer de novo daquele jeito. Então isso é bem interessante também para simplificar esse caminho. Então não mapear só o que dá certo, mas também aquilo que deu errado e mostrar o porquê que deu errado. Porque muita coisa vai dar errado ao longo do caminho.
1: É o que mais vai acontecer, na verdade. Gente, aqui é um, é um slide final que eu acho que a gente tentou suscitar e, e, e deixar da forma mais clara possível exatamente o que a gente quis trazer para vocês, tá? Uh, primeiro é saber desenhar projetos, saber que ele tem início, meio e fim e trazer principalmente, cara, o, o que é o, o, o maior resultado que esse projeto vai ter que dar e qual é o entregável que vai promover esse resultado, que vai fazer isso acontecer, que é a operação desse resultado. Depois, o ponto de... Entender com clareza quais são os entregáveis E entender do ponto de que tu vai ter que priorizar eles Que nem, de novo, aquele ponto que a gente não priorizou o entregável E ferrou o nosso projeto inteiro Então entender com clareza O, o, o que se der errado Vai barranco abaixo, não vai dar certo, vai atrasar Quando tu entende esses pontos Depois de alinhado eles Tu consegue fluir e, e fazer com tudo com muito mais clareza E não só clareza, mas produtividade e isso é muito mais importante do que um framework Tu pode pegar todos esses pontos de entregáveis e botar no Scrum Tu pode pegar isso e botar, sei lá, num gráfico gigante Tu pode botar nisso num Kanban Meu, de verdade, não interessa como tu vai fazer isso Desde que tu faça isso muito bem feito Depois, comunicação vai sempre dar problema Então assim, parte do pressuposto que a pessoa é burra E daí tu tem que explicar pra ela de uma maneira muito clara Tipo criança A gente parte desse ponto porque, cara, o usuário É difícil, entendeu? Entendeu? O, o, o bicho, tu fala com ele, ele diz, não, eu entendi. Que nem a gente tem clientes que é tipo assim, o resultado vem em três meses, tá? Beleza, no primeiro mês ela tá bar, mas olha só, não tá dando resultado. E a gente <risos> põe em contrato. Eu disse, não, olha só, a gente falou em três meses, tem o primeiro mês de adaptação, o segundo a gente vai começar a, a trabalhar mais forte, a pessoa, quer, a pessoa sabe que vai dar resultado em três meses, mas ela te cobra no primeiro. Então esse processo de comunicação, uh, não ignore ele. Ele é muito importante pra gente ter, uh, ter muita clareza e muito alinhamento com nós, com os nossos clientes, né? Vocês podem ser até mesmo as pessoas que trabalham dentro da empresa com vocês. E o essencial é sempre a prioridade do cliente, meu. Vocês podem achar lindo o cliente, pode achar horrível, e o cliente manda porque ele paga. Então, no fim do dia, se tu priorizar o cliente, fazer o que ele quer da forma que da melhor forma que tu consegue entregar, cara, o teu projeto não vai dar errado. Sabendo esses três pontos, início, meio e fim, encontrar os entregáveis que são críticos, ter uma uma comunicação alinhada e dar prioridade para esses entregáveis do cliente. Cara, eu não vejo uh, em, em qualquer escopo como isso pode dar errado.
0: Sim, é isso, é muito interessante porque talvez você deve estar pensando Ah, mas eu não tenho um projeto hoje, não lidero um projeto hoje, não encabeço um projeto, enfim Mas isso está muito relacionado à forma como a gente se relaciona em trabalho, por exemplo Então, ok, a gente aqui, a gente lidera projetos diretamente, a gente encabeça projetos, desenha projetos, facilita projetos criar resultados de projetos. E, óbvio, que isso é o nosso dia a dia, é a nossa responsabilidade saber isso e colocar isso em prática de verdade. Agora, dentro de relações profissionais, mesmo que seja, por exemplo, ah, vamos fazer uma palestra em conjunto. Isso se aplica a uma palestra em conjunto. Então, a gente tem um quadro no Trello com todo o passo a passo para montar uma palestra, uh, seja ela física, como a gente fazia antes, como agora digital. Então, existe um processual para trabalhar isso e esses pontos de fazer um gerenciamento de projetos, como a gente chama, sem firulas, eles são para outras situações que não necessariamente um projeto de trabalho, um projeto específico com um escopo fechado ou algo nesse sentido. Então, é, é por isso que a gente fala sobre esses pontos, essa linha condutora que pega os princípios e consegue aplicar em outras áreas. Porque daí sim a gente está começando a falar sobre princípios que são norteadores e não apenas ferramentas. Aí a gente começa a elevar o que, que a gente está falando sobre como fazer gestão de projetos ou empreender projetos.
1: Cara, no fim do dia, produtividade e, e... No fim do dia, o que é prioridade é prioridade. Então, assim, no fim do dia, se tu fizer bem feito, o que tem que ser feito, bem feito, o cliente vai estar feliz. E se tu resolver os problemas mais comuns, que é a grande parte dos problemas que a gente tem hoje, cara, a grande parte do caminho se torna mais simples. Gestão de projetos é sobre isso. É sobre tu conseguir planejar bem e diminuir atritos para conseguir chegar num resultado mais rápido e com menos estresse. Isso é gestão de projetos. Então tu pode fazer isso para tua vida, para tua carreira ou para tua casa. A gente usa aqui gestão de projetos aqui em casa de uma forma né, adaptada a uma realidade de, de uma casa, mas a gente usa. Então a gente queria trazer exatamente esses pontos que não, não vão estar num livro, não vão estar num framework, mas que no fim do dia é esse ponto que tu vai dizer, meu, eu tenho que focar no, no, no que é importante, eu tenho que tirar o que é firula e fazer uma comunicação reta. Basicamente isso resolve muita coisa.
0: Acho que o X da questão é que é quando a gente encaduca tanto com o framework, a gente acaba fazendo o que a gente fez com métodos tradicionais de gestão de projeto, a gente ingessa um processo. Dá para engessar um projeto ágil, dá, e eu já vi isso acontecer, a gente já viu casos de pessoas dizendo cara, eu comecei a aplicar um, um processo ágil e não deu certo. Aí a gente conversando entendeu que a pessoa engessou o processo. Então não é porque é um framework ágil ou porque é qualquer outro framework moderno que não vai ser engessado, que não vai dar problema, que não vai ter os mesmos problemas que o um tradicional tem. Os pontos que a gente trouxe aqui são os pontos que a gente viu acontecer em experiências de trabalho anteriores ao nosso empreendimento e também os empreendimentos atuais que a gente tocou ao longo desse, da nossa jornada, que são processos muito mais humanos e de falhas muito mais humanas do que necessariamente processuais. Então a gente foca nesses pontos porque a gente entende que engessamento pode acontecer em qualquer um das áreas. Dá para engessar um projeto ágil. Agora, como que eu vou poder Uh, pegar esses pontos para tornar ele de fato ágil de e de fato usável no meu dia a dia, que de fato faça sentido dentro desse mercado que tanto muda, tanto uh, traz inovação, traz diferença, ferramentas, tudo ao mesmo tempo acontecendo. Então eu tenho que criar formas muito mais uh, de atitudes de como eu vou lidar com isso. Então por isso que a gente foca muito nisso, tanto nos projetos quanto na nossa vida
1: ou seja, o humano cria o problema o humano resolve o problema, no fim do dia é sobre a equipe que tu vai trabalhar e sobre o cliente gente, a gente finaliza aqui, né? aqui tá o QR Code para quem quiser seguir a Urgio vai vir site agora com blog, então tipo, a gente tá propagando um material porrada para ir pro ar tudo tá ali nas mídias, vocês podem acompanhar e se, por favor, se vocês tiverem alguma pergunta super aberto o microfone aí para bater um papo e a gente trocar uma ideia. Não sei se ficou alguma coisa que não ficou claro ou alguma pergunta que vocês tenham a gente tá aqui super tranquilo para responder
0: Bom, agradecer vocês também por terem nos ouvido durante esse tempo
1: A gente estourou um pouquinho o tempo, né? Estourou 10 um minutinhos
0: pouquinho. Mas são assuntos que realmente a gente engaja bastante porque a gente gosta Realmente trouxemos muitos dos nossos aprendizados em acertos e erros ao longo desse processo de empreendimento. Trabalhando com frameworks ágeis na Serra Gaúcha não é muito fácil e é um desafio trabalhar com esses assuntos por aqui. Mas é um assunto que também gera muito o que falar e gera muita experiência e muita vivência. Então realmente esses são os pontos centrais que a gente tinha para trazer. Pelas nossas redes e também futuramente o site, que vai sair no dia 15, a gente vai trabalhar bastante sobre esses assuntos e trazer bastante material gratuito, porque a gente acredita que compartilhamento é a única forma de trabalhar no mercado do futuro, então a gente compartilha muito conteúdo. Então sigam lá nas redes, urgio.br, tanto no Facebook, Instagram, site também, tudo, enfim... E a gente manda newsletter semanal trazendo as principais notícias sobre gestão de projetos, inovação, estratégia e todos esses assuntos que a gente fala pelas redes. Então, entrando por lá pelo nosso site, você se inscreve e recebe uma newsletter semanal também. E qualquer coisa pode chamar a gente nas nossas redes ou pessoais ou da URG, que a gente sempre está aberto para bater um papo.